0: 今天我确实紧张，就是请五哥你啊，包括为啥呢？我一会儿三爷，因为我觉得，就是如果说同一个领域的都是做金融的，那其实大家就没那么紧张，因为他说的其实我都了解，我说的他也知道。其实说实话，我同行业交流有点无聊啊，就大家都说着各自都知道的事儿，观众朋友们听着乐呵乐呵。但是三爷和五哥两位呢，就是我怕跟你们唠不上，你知道吗？不可能，我挺喜欢听你们聊你们那个领域的事儿呢，啊，但是我又不懂，或者我又觉得这个万一接话给接岔乎了，心里边难免有点紧张。不会不会，咱仨聊不连麦是吧？连不连都行啊，我觉得咱们仨先聊一会儿呗，聊聊行业的那个薪酬呢。好好其实我更想听五哥聊聊，因为你的经历非常丰富。我
1: <笑>五哥很和蔼，这都是形容老头的词儿。你们这样说我，我会很紧张的。<笑>应该是五哥的粉丝，<笑>对，有可能。我现在看这个，我们嘉宾席上差不多我都认识。对，你一来，咔咔来好多。我跟先跟大力粉丝打个招呼啊，简单自我介绍一下。因为我不是投行啊，不是这个圈子的，对我是一个摄影师。因为我跟大力关系特别好，虽然行业没什么交集啊，但是其他都聊的特别开心。前两天大力说：“哎，来聊聊薪酬吧。”为什么叫我来呢？是因为是我可能干的就职业比较多，就聊到薪酬。因为如果都聊高大上，你比如说都聊咱们这个投行圈啊，或者这些，啊、可能和老百姓可能离特远啊。我这样就比较好，就啥都能干过。反正你们就是好奇啥行业，你就打在公屏上，然后看有没有我有可能接触过，然后跟大家聊这个话题。这个、话题挺很好玩啊，其实，所以我也特感兴趣。啊、一会儿三爷会来，三爷也是我们都认识十几年了，都是这种就是相对来说比较另类的偏自由职业的人。但所谓自由职业，它其实不是一直这样的。肯定是从年轻时候他一点点经历过来，因为上来你就当自由职业者的可能性很小，你总有一些行业经验
0: 。我先问一个啊，因为之前我在那个预告里边说了，嗯、我说光我知道的五个经历过的这个工种吧，干过工地，做过厨师，对，然后就是导演，我能记起来的就是四个，肯，但是肯定不止，还有还有一些
1: ，你比如说呃销售啊，就是卖白色家电的呀，然后做过电脑行业的这个技术支持啊。在线技术支持这些，就这都是很年轻啊，三十岁以前做过的事儿，其他没有什么太。值得拿出来说的，但都是特别普通的行业啊。但是所有的行业，它其实一会儿我们会说到这个，就是这个人一生在经历这个好多行业以后，他其实你看似这个不着边儿，但他其实是一点一点积累的。就你从某某一个行业向另一个行业进步的时候，都是跟前一个行业你的工作态度有关系。那我记得特别深的是我最早的一个啊，从学校毕业出来最早的一个工作是在设计杂志社当这个广告推销员那个就是原来杂志社得出去拉广告，就是哎，我们杂志特牛逼，一年发行多少多少，然后你看你在我们杂志投一个封面，投一个底页，投一个什么，然后实际上那个特别少嘛，那设计杂志你们可能都没听说过，怎么办呢？就是这个杂志社他就把那广告部他给包出去了，就比如说我包给大力哥，大力哥就是一老板，然后他拿着这个执照可以去拉什么，比如说我给你印个纸盒，对吧？我给你印一个挂历。给你印一个包装袋，它就转变成这样了。转变成这样以后，你就得去满处那会候给黄叶打电话呀，说：“哎，您好啊，大力哥，你们公司需要印挂历吗？我从这些东西去干起。”其实现在很多人他还干的差不多是这个。你比如说你在街头派发那种说：“哎，我们有个健身中心啊，您先生您过来看。”其实特别像这种工作完全是计件儿。他甚至连底薪没有，但是你上班他会管你一顿饭吃，你肯定饿不死。你如果拉到了一单，他按多少提成给你，那提成还相当高。但你知道，根本很难很难。你拉到一单，然后你就满嘴跑舌头去推推销这个，因为从产品角度上讲也毫无竞争力。所以你在经历过那么一段时间以后，你会发现哦，你对销售有一个基本的理解，就说你销售的东西虽然说跟你的技巧有关系哈，但更重要的可能还是跟产品本身有关系。就说你卖的这个东西其实还蛮重要的，当然你很牛逼，可以口若悬河的去说一个事儿。如果这个东西特别没价值，其实你还是很难把它卖出去。但是在那个工作里边，我有一个特别重要的影响，就是我天天可以看这个设计杂志。你知道我国在我小时候，我说这个话就已经三十年前了，快。我国其实很少有人重视工业设计，就是那是我第一次知道哦，这个世界上是有工业设计的。为什么苹果的手机你爱用？嗯，对吧？为什么什么叫红点奖？等等等等，我哪儿看了特别多，有很多，比如说灯啊，有一些家具的设计都非常的经典。然后明白了整个这个在工业设计里边它的主旨是什么。这个给我带来的影响是我在学校里原来完全没接触过的。哦，后来我知道。原来一个产品它好坏，实际上跟设计有很大的关系，我就特别的在乎这个，就觉得哦，工业设计是我想要去体会、去学的。但是那时候就没有什么太多机会再回到学校里去学这些，因为我国这方面教育特别差。因这些厉害的，你比如说包豪斯啊什么的，都去像牛叔在德国呀，然后法国啊、嗯、美国非常厉害。那时候我不太可能有这样的机会去。所以，但至少在你心里边就种下了一个种子，你就说，哎，这个只要说这个产品它是一个好的工业设计，那么你对它的未来的销售或者怎么样，你就会更有谱一些。那后来我就去了一个是松下电工，就北京人都知道，原来在亦庄那个工厂。松下电工是做这个开关插座和这个就是灯什么之类的。然后我第一次去那个工厂的时候，应聘的还是销售嘛，因为销售是基本上没有什么学历限制，没有什么，他觉得你还。能说会道就形象还行,行就可以。当时日本人带我们去参观这个亦庄的这个三洋电工的工厂，我惊呆了，真的，那工厂怒干净无比，整个所有的车间里边一尘不染。然后我当时觉得，就咱们用的那种吸顶灯，那一个塑料罩，嗯、那塑料罩特简单，我觉得那是一个特别低含量的东西。但我看了那个机器，我发现我非常难，很难很难啊！就是它一下冲压出来，然后没有任何粉末散落到工作台附近，然后是一个干干净净的那么一个工厂。然后我还第一次看到外面，他们就放在办公区里边，专门有一个休息区。哎呦，我操！我觉得真他妈高级，人家这个太高级了。然后中午我们就集体去那个餐厅吃饭，又把我惊着了。因为松下电工当时雇的哈，就是一庄周围的这些农民工，他们培训完了在工厂里操作这些机器。嗯，没有人说话，将近一千多人的餐厅里边，拿那个桌子上的抹布把桌子擦干净，没有人打扫。所有人的饭盒自己喜欢放在一个固定的位置，就他妈那个厂区里安安静静的、干干净净的就被管理成这样，我还是挺惊讶的。就我觉得哦，原来现代工业它是一个这样的一个运营方式，跟我们原来想的工厂里那些脏乱差，然后有油烟有什么完全不一样。印象特别深的是那时候我们是做工程的，比如说有一个大楼要盖了，你去推销日光灯、推销开关插座，当时和国内的一些厂商来竞争。国内的厂商特别牛逼，他们人家做销售做的也很棒啊。人家把松下电工的那个面板，他那个面板是这样的，那个开关的面板外边还有一个装饰的壳，人家当场就把这壳点着了，说你看日本人的这个东西是不阻燃的，所以你要买他这个，这对建筑工程是有隐患的。然后我更可笑，我又做了一个实验，他们就惊了，因为松下电工里边这个芯儿它是阻燃的，就无论这个电弧火打多厉害都不会着，但是我们国产那个里边那芯儿会着。然后我就说，如果火灾出现的话，那它从哪开始蔓延起呢？是从我们外边这个壳开始呢，还是从里边这芯儿开始？就是你当你对你的产品特别有信心的时候，你在销售的时候是完全不一样，就特别好玩。那个经历也给我印象特别深，就觉得哦，原来质量特别好的一个东西，它特别重要。我现在我面前有一台灯啊，大家可能看不见，这是松下电工的一个台灯。当年这个台灯卖多少钱呢？当年这个台灯卖960块钱人民币。
0: 现在也贵啊！啊你别
1: 说了，对，这个台灯我现在用了20年了，没有换过灯管。就这么牛逼，然后它是感应的，拿手摸一下就关，就特别高级。这是我对工业产品的认识啊，就是从我特别小去那个，就这个行业就一点点。但所有这些行业，它其实收入都很低。就我们今天聊薪酬，聊的就是这个。就在我们年轻的时候，其实是不聊薪酬的，而是说你进入任何一个破行业，你觉得毫无前途的一个东西，但你只要多少用点心思的话，你在这个工作过程中，你都能学到你该学的，然后一点点向前进步。
0: 刚刚五哥已经说了挺多了，其实五哥因为经历很丰富，回头各行各业我都想让五哥给给我们介绍介绍。三爷其实是我一直很好奇的，因为我基本上就是后边可能都在学三爷这种，就是靠写作这一块那个什么了。我已经离开了我本身所处那个，所以想听三爷跟我们聊聊，就是怎么称呼呢？因为说作家还是说写作者呢？写
2: 作者，写作者。你是打算饿死吗
0: ？我不不是打算饿死，之前吃的太荤了，改吃那个啥。我个人的看法也不一定对，就是我觉得，就是金融行业虽然收入高，但其实对于人的就是自我的一些东西啊，也许说不自由啊，或者说无聊，甚至说庸俗啊，可能是我用词不准确，但是我得把我心里边怎么想的先说出来。你看，就是三爷这样的，就是写作；然后五哥这样的摄影，我觉得至少都比较自由嘛。反正我作为一个外人来觉得我，我我是很向往的，或者说好奇，或者说我也想成为那样的，就是、比较自由的人。先不说挣多挣少，但是我觉得至少那种生活状态比我之前的生活状态要好得多得多。我不知道三爷对我这个是装逼了还是怎么着
2: ？不是不是，装逼倒没有，啊、挺凡尔赛的。有一个电视剧你,你看过吗？好像叫什么刘罗锅，或者是铁嘴铁<笑>钢牙纪晓岚之类的，就这种电视剧。有一小伙子问那个刘罗锅，或者是问纪晓岚，记不清楚了。他说：“这个老师啊，我是个年轻人，我觉得我什么都不缺，<笑>我就缺钱。”然后那个老师跟他说：“纪晓岚或者刘罗锅跟他说，说完年轻人缺钱不就是什么都缺吗？”<笑><笑>所以你说想要自由，有钱就是自由。<笑>我能理解你你要表达的那个意思，就是说如果一天工作中除了赚钱没有其他的精神价值啊，你可能就会觉得有点空虚啊什么的。但是写作这个事儿呢，它也分好多形态。比较理想的一种状态呢，我觉得啊，一种是你在大学里面有个教职，最清闲嘛，然后又有假期，然后你就可以在教学之外做学术研究或者是自由写作。我觉得这个是最理想的状态。现在啊，因为国外有很多知识分子是这样的一个生活状态，国内的话呢。嗯我知道的，如果媒体人也算写作人的话，因为那个写作其实不能算是非常严肃的写作，而且他是职业写作。就像我之前干了十几年的这个工作，他其实也不自由。就这么说吧，我干了十几年的媒体，在我比较成熟的时候，有人对我的评价是这样的：说叶老师是很会写的。他怎么会写呢？他能把一泡土给写成一朵花儿。<笑><笑>你觉得这是夸吗？这是有什么自由可言？请问
0: ，我理解三爷说的，就是我觉得这种也不是我想就是理想的，或者说我像，<的>因为我觉得那种工作其实跟我做金融本质上是一样的。但是怎么说呢？就是我或者说用了这种比喻，不知道恰不恰当啊？就是三爷之前十几年的这个媒体的生涯，对你经验的积累啊，或者说训练你写作上的训练，就让你成为现在现在应该比较自由了，<的>对吧？
2: 现在是自由职业，啊、但是实际上我的工作量是要比之前打工的时候更大，嗯、而且收入极不稳定。如果你要你能接受这一点的话，我觉得它确实要比之前在媒体这个行当中更自由一些。它这个自由指的是你可以自由安排自己的时间，你可以选择你接的项目嘛。我现在基本上就接月稿、接项目这种，但是也会很焦虑。比如说那天我在跟我的粉丝们聊，他们其实也在聊这个问题，就各行各业的薪酬。然后他们每个人都能说出来，我大概什么时候开始论年薪了，我的年薪是多少。然后我就惊呆了，我根本不知道我的年薪时候没有这个概念，因为你作为一个自由职业者，你根本不知道你今年挣了多少钱，有可能你能知道自己花了多少钱，因为淘宝有那个功能。<笑>我不知道，我觉得五哥应该也是这样，就是你很难统计这一年你赚了多少钱，而且你对未来是没有预期的。你问我，我下个月能挣多少钱？我也不知道。我要懒起来的话，我可能一分钱都赚不到。我勤快一点呢，我有可能大概知道是一个什么数目，但也不能保证。就是你要能承受这种不稳定和焦虑。但你是金融行业，我感觉你是上了岸的，就挣够了的那种。所以
0: 不能这样说吧？回头这个说了又装逼了。嗯、在你说这种话，那五哥是不是你做摄影师？应
2: 该也差不多。
0: 最后一次赚钱的业务大概在两年前了。如果当时
1: 那个业务你算起来是还挺好的啊，人家给的薪酬很高，然后你觉得我操，我他妈拍这么一个活我就比一般的就我们这个行业平均年龄都高了，我特美吧，然后夸给你均了一个二十四个月，完了你再一看说，我操，我这还不如那个真的，就随便任何一个接头的工作都比我挣得多。如果你要这么算的话，这个确实是受影响的。作为一个自由职业者，你永远不知道你下一个业务在哪儿，你很不确定。然后呢，这时候会给你带来两个特别可怕的打击。第一个呢，是你不敢花钱，在你不挣钱的时候；第二一个是在你特别能挣的时候，你不敢停下。比如说啊，这一年有特多的业务来找你，有你喜欢的，也有你不喜欢的，但你不敢停，你就有你就尽可能的就得多干。你不知道，因为下一单也许就没有了。所以这个呢，对于那种在我们这行业里有生意特别好的那个摄影师哈，你看他特别特别的忙，哇，每天跑来跑去，一天恨不得跑俩城市去接那个活然后那个工作强度远超过任何上班的，什么九九六都没法比，就是晚上在火车上或者在飞机上，白天就抡活就那种。当然你会看到他挣钱比较多啊，但突然有一天他病了，卧槽，就一个病给他扔床上了，动玩不了。后边所有活都没有了，等他再好了再起来，还没人找他，因为很多人代替他了。然后甲方会觉得哟，那个人其实拍的也行，因为他还便宜，比你便宜至少四分之一、十分之一都有人接。然后你就会觉得我靠，我我就停了这么几个月，我太损人赖了。就你知道这种自由行业的这种焦虑真是永远存在，没办法
2: 。对，没有人去给你考虑什么失业保险呀，什么医疗保险，这些你都得自己操心。你是一个没有组织的人。他们摄影师的，当时我在杂志。上。他们摄影师的稿费，我可以告诉你这行业秘密
0: 。其实两位就已经在各自领域做的很出色了，但这个问题还是会那么的严重
2: 。对，这个一定。嗯，而且我可以大概说一些，因为五哥肯定知道的。其实摄影师，其实如比如说你看到的拍什么各种杂志，那是不赚钱的。因为你经常看到什么芭莎呀，不准穿秋裤的那种高大上的杂，志。他、啊、一个封面，那个封面真的是没有多少钱。我们给内业啊，当时我在这个行业中那几年前了，那就几百块钱，很低的。可能一个有名的摄影师拍一个封面，<笑>大概他要花个一天的时间，之前他要准备，他要出方案，然后各种开碰头会，也就几千块钱他拿到手里，特别低
0: 。啊、为了自己的名声有
2: 提升，对，就是我要在这个行业中有存在感，它好处就会会让一些比如广告商看到你。摄影师其实是拍广告的，不是靠拍杂志。或者你跟明星搭上关系，这个明星就觉得你拍的好，因为有这种不开眼的明星，呵呵他会带着你<笑><笑>拍广告。我的那个是赚钱的，但拍广告跟杂志最大的区别是什么？五哥肯定知道，广告是不署名的
1: 。对，广告跟你没关系，作品权跟你没关系
2: 。然后稿费我就更有的可说了，我二十年多，一直到现在，稿费没改过，没变过。真的，那都不叫钱。对，不是因为我写不好，<笑>是因为这个行业就这样
1: 。就这样，对，是因为已经到达顶峰了嘛？是不是？三已不是不是，他就这样的。嗯，
2: 是他就是这样。因为我是从自由撰稿人开始做，那个时候我差不多拿千字八百或千字一千。那个时候我因为我已经开始写专栏了，就这个稿费标准。嗯、我到现在我还是拿这个标准。然后有一些我觉得实在那个出版社太穷了，我给人降一降，就拿千字五百。这个其实同行都知道。因为我做编辑的时候，我给别人发稿费也是这个标准，不管你是多有名的作家，包括像冯唐那样的，已经那么有名了，嗯、我也给他一个字五百钱，我们给不起更高的价钱。有的账
1: 期呢，高高你说说账期，账期也太吓人
2: 。哎，这个就没法说，哎、你们的行业啊，金融、嗯、行业可能不一样，就比如说你有特别硬的硬料，嗯、然后有内部消息，他卖的是这个信息差的钱，并不是你的文笔，不是你的写作，明白吧？他其实你卖的是信息，跟你怎么写和写的好不好一点关系都没有。你找一个小学生把这个事儿说出来，也一样拿这么高的稿费。所以稿费这个事情是完全没法期待的。你如果做职业作家呢？我都讲完了，咱咱今天这直播就没什么可聊的
1: 了<笑><笑>。哎，你就直接讲完了就完了，就这么点破事儿
2: 。不<笑>是<笑>就这些破事儿。你做职业作家，除非你做成大兵老师这样，是吧？<笑>或者你去写畅销小说，那也不是你能写得了的呀。就马伯庸，马伯庸老师很厉害的。嗯，你能到这个地步，那你能发财。嗯，你到不了那个地步，就比如说严肃作家，哪怕是我们知道的，比如说像周雪涛这样的，他已经是非常好的作家了。他靠卖书是赚不了多少钱的。他们这样的作家的最大的一头收入在哪里？在于卖版权、影视改编权。这个，而且这个最大的好处是，你可以找一个不靠谱的卖。比如卖个三年改编权，哎，对方黄了，没拍出来，你又买一遍，嗯、对。<笑>对
0: 哎呦，这个话题聊晚了，因为我已经离开这个金融行业了。但凡早一个月、两个月聊，可能我就还是做我的老本行吧。这一听，这跟我之前确实作为一个外行去观察到的，就是就不是观察到的吧，就是想象的差距，好像有点令人难以接受。自由的代价太贵了。
2: 你不一样的，因为你可以写你这个行业里面的事情嘛。你要么是写那种职场小说也可以，或者写稍微专业一些的这种跟行业相关的，但它稍微通俗一些。因为我不知道你到底要写什么，反正纯文学你别考虑了，除非你已经财务自由了，那你就随便写。你要搞纯文学，我觉得你不如改行当摄影师，你拜五哥为师，可能还有点希望。<笑>
0: <笑>没有没有没有，纯文学也好，摄影师也好，我觉得这辈子我都无望了。金融行业给我最大的一个收获，或者让我学到了什么，就是我是知道，因为我做投行的，投行就是一个组织协调的工作，就是我知道专业的事儿得专业人干，你个外行去硬要把自己掰成一个专业的人，或者去学习，那纯扯淡。不是说你学不会，是因为你像三爷用了那么些年走到现在这一步，五哥那么些年的经历成为这样的摄影师，我不可能就是马上就赶上的。我至少就是说，哪怕我能力跟你们一样优秀，我也那么些年的积累。那再加上我这样，我早就已经是吧，就就半截身子就也埋在土里边了啊，也不可能成为就是两位这样一个水平。我就是好奇，就是我特别觉得，就是我做了那么些年金融，我觉得很无聊，可能跟两位行业不一样，就是。我不知道啊，就是我也是猜想啊，就是五哥肯定是他接触形形色色各种各样的人，然后三爷之前做采访啊，也写报道啊，也是各行各业什么都能结识啊，或者交流啊，能不能成为好朋友不说，但我觉得至少见到的就是比我们见的多得多。但你做金融，说实话，我除了同行，还有那些四五线城市的小老板，就那些客户。其实我的世界太窄了，我只看到了就是我接触那个世界就日复一日，年复一年。其实我是觉得很很无聊的，很没有意义的。就是每个人都是一生，为啥五哥和三爷过得就那么精彩，或者说看到就那么是吧丰富的一个世界？我就天天对着那客户啊、同行、啊，就天天就就掰到这些。我是因为这这个，我是就羡慕两位这个职业。然后就是我现在有了机会，就是如果没有互联网或者没有我这个自媒体，其实我可能这辈子没有任何机会，就是结识三页和五哥。这实话实说，因为本身领域不在一块儿，又又又不一定在一个城市，或者就是机会很少。但是有了互联网或者自媒体，我发现我的世界已经被打开了。这个是我就是觉得两位这个职业，就这种能看到更大世界，是让我特别向往或者特别喜欢的。
2: 这个就纯粹是只看见贼吃，<笑><对>没看见贼挨打，是不
1: 是？我想跟三爷说这话的，<笑>那穷呢？这这怎么解决？对吧
0: ？得忍着这个。<对>两位有点凡尔赛了吧？我觉得就可能说是挣的<笑>确实不如什么金融行业的年一百万或者大几百万那个啥，但也不说穷也不至于吧？应该、啊、
1: 还是治愈的，太治愈了，啊嗯
2: 、治愈，非常非常治愈，治愈嗯。真正的无产阶级什么都没有，嗯、连他们一套海菲斯的全集都买不起，五千块<笑><笑>送我一套<笑>。<笑>
0: 送可以送，这我觉得这跟买得起买不起没关系。我精神是丰富的呀，你看三爷平常我也
2: 看我精神丰富有毛用啊？啊，
0: <笑>我们都
1: 追求物质丰富是吧？<笑>你可不知道，好家伙，就是这么说吧，就别的不说，你比如说，你看三爷偶尔写一个小广告吧，咱们举个例子，嗯、那真的认真。卧操，那那写的比一般的那个专栏写的好多了，那很少钱啊，那真的很少钱
2: 。对，我清楚。跟我什么？嗯、我觉得这个作者写的很好，嗯、虽然我看不懂，<笑>也不知道是夸还是骂，特别厉害。就是一个很现实的这种矛盾啊。我认为啊，作为一个严肃的写作者，我是不应该写微博的。一个是他会耗尽我的日常积累。嗯就很多东西我及时表达了，我没有一个沉淀的过程。第二个，我认为真正的写作者应该和演员一样，他要和大众拉开距离，这个距离感是必要的。其实不只是写作者，就觉所有的创作者、认真、严肃的创作者都是这样。嗯，我现在写微博就是为了早日不写微博，嗯、这个事情就已经让我很痛苦了。嗯，你说，对我如果现在我都不用财务自由，我只要手头宽裕。<笑>我们有一次一帮媒体人坐在那儿聊天，他们说。哎，你们觉得有多少钱算财务自由啊？然后我极尽我的想象力，我说五百万。然后我一朋友就说：“<笑>你那个他妈不叫财务自由，你那个叫手头宽裕。<笑>”<笑>不是，你看，你看
0: ，你这样说，你们媒体行业也是有那什么的
2: 。我们这个行业，他对钱的概念都已经到这个地步了，你就想象一下，那收入是有多低。
0: 我觉得两位可能对我们职业也有点误解吧。就是你五百万，其实，在我们那儿也是这么一个表达呀。也就是金融行业其实也没挣那么多，互联网装逼的太多了。我们这行就是让三爷和五哥觉得啊，好像做金融挺挣钱的，也就那么回事吧
1: 。你像三爷说的，就是我们选择一种生活方式哈、啊，作为一个自由职业者，也是有一个权衡的结果，对吧？三爷也不是说我们就被逼无奈，嗯、非得受这个穷，非得这么辛苦。还是说我们厌倦了有些东西，然后觉得我们让渡一下，寻找一个自己相对来说舒适的这么一个状态。但是做这个决定的时候想的是很好的啊，但生活是非常残酷的。走上这条路以后你也回不去，说实话，因为很难，因为你适应了一个自己的就是<对>相对自由的生活，真的是很难回去。哪怕苦一点也也就忍。别外人可能一说就觉得哇人特牛逼，各种选择人生，其实没有
2: 。我和五哥的这个行业有一个共性，嗯、就他都是夕阳产业。
1: 太夕阳了，我操！夕阳了，我都崩崩溃了，<笑>我都快嗯
0: 。
2: 比、哎、摄影师他在那个传统媒体非常红火的那个阶段，我赶上一个尾巴嘛。其实摄影是跟着传统媒体一起的。五哥我就不说了，你们摄影师的黄金时代早就过去了，那是什么、啊、过去了？嗯，那个时代那是马格南的时代，对吧
1: ？对，六几年、<对>七几年
2: 。对，然后在中国呢，我其实做自由职业者，跟整个媒体的衰落也是有关的。你说我没有媒体理想吗？觉得多多少少还是有一点，不然我不会在这个行业待这么久。但我离开的时候，我是真的觉得这个行业已经没有空间了，对整个行业失去信心了，不仅失去信心，而且失去信念了
0: 。还有这么一个原因呢？那我其实一直还觉得两位就是自己的选择，就是我就要去做更自由的这。你
2: 怎么那么天真？对，那谁？
0: 对，这孩子真是，这孩子得鞭打。<笑>比如说啊，你
1: 对创作稍微有点理解的话，比如说一个好的作家哈、啊，他一生写不了几本好书。然后一个好的摄影师一生拍不了两百张照片那你就想我这么大，比如说我行业经验大概十五年左右哈，两百张照片每年我都均下来也拍不了一个十张二十张，这就是和好多人的误区。就别人觉得，哎，你是一职业摄影师哈，你只要手里拿一相机，你这一抬手，这好照片不就拍出来了嘛？放屁，不可能！就是如果你天天的有活儿找你，然后你能挣这些就闲散银子的话，你这辈子都拍不出好照片儿了。就跟三爷一样，他如果写微博的话，他这辈子都没有时间再去写一个他认为自己觉得满意的东西。他就这么讨厌这个所谓自由职业，他在消耗你时间和消耗你精力上一点不差，一样的。对，所以对创作者来说就没有友好的生活方式
2: <对>。像我们这种，他其实是爱好和你的所从事的工作就是一回事嘛。如果说我是一个我像冯唐那样，我觉得他一开始其实那个状态我是挺羡慕的。他做的工作是咨询吗？最开始，但他又是个学医的，他是个奇葩。那他业余去写作的话，他其实是说的稍微专业一点。那他是两个人格面相在做不同的事情。如果你整合的好，他是一个挺有意义的事情，他会相互促进的。比如说我干了一天，看了一天大盘，看了一天报表，那我去写一点东西，可能对我来说是一个很好的修行和充电的过程。但是我的职业本身就已经是写作了，我在职业写作和自由写作之间是很痛苦的，我这样痛苦了十几年了已经
0: 。是，哎呦，三爷说这个感触有点深了，就想起来我就不应该离开金融行业啊！你这一说
2: ，对，赶紧回去吧你。啊，就之
0: 前就挺好，啊，就相辅相成呗，就白天干我的工作是吧？晚上喝点<对>东西。对，你、啊
2: 、你唯一可能需要平衡的就是你的时间和精力，但是你不太需要更多的心理能量去。维持这个平衡。如果你所做的职业和你的爱好是一回事的话，我觉得五哥肯定有这方面的感触，是很消耗、很消耗的，非常消
0: 耗。我也回不去了，或者说，刚刚五哥已经说了，你就不好回了。其实我现在挺享受现在这个这个、不工作的状态，就是一直有点巧，我正好就是辞职，这个正好赶上上海这个事儿嘛，疫情这个事儿嘛。啊，我本来想着这游山玩水，到时候也是问问五哥去哪玩啊，捎带上我一程是吧？一块儿去看看风景。结果就上海一直卡到我现在也出不去，虽然没事儿干嘛，因为也没工作了，但是其实我还有自己的这个事儿在做。之前三爷也说到了，就是我所向往那种自由，其实我感触挺深的，就是我就喜欢现在这种，就是我做的什么事儿是我自己来决定的，我不需要有一个领导或者有个客户安排我。哎，大力，明天早上九点过来开会啊？那我现在开个毛会？我要睡到十点，那我就睡到十点了，没有。说是让我九点必须爬起来去做服务，然后我就觉得现在这个状态，就再让我回去。虽然我知道金融行业确实挣钱，我现在我感触也很深。两位之前说的，就是没有下一顿在哪儿，我不知道啊。我现在感触也很深，因为确实现在没有收入。但是就是你让我再回去，就是金融行业再去拿那个基本工资，拿那个奖金，我发现我回不去了
2: 。你这个状态多久了
0: ？有点短是吧？我状态三个月吧，短了是
2: 吧？啊，对，过两天再看吧。<笑>我觉得摄影还好，你不能天天他妈在家拍自己吧，不能自拍吧？那你只能上抖音是吧？你总还是需要出去去看看山水，看看人。如果你拍人像的话，你还是要去看其他的东西。然后做媒体呢，如果你做非虚构写作也还好，所以我还仍然保留着非虚构写作这块业务，就是我还是要跟社会上其他的人保持关系，我要维持一个在场感。如果你真的是自己憋在家里写，你谁也不见，你的生活非常单一，你你要一定要要安排好自己的日常工作的整个秩序的话，你坚持个一两年，你试一试，那时候你就会非常盼着上班。最重要的问题是，你会非常非常非常的孤独，没有一个人能。帮助
0: 你没事你三爷推荐电影了，那么些部我已经都存下来了啊！我孤独的时候就看看。等你
2: 卡住的时候，就知道有多痛苦了
0: 。<笑>哎呦，今天这冷水浇的，确实我真是觉得后悔了。
2: 你知道为什么没人请我们俩去连麦了？<笑>没有好听的。
1: <笑>来来，我说点好听的。是不是你看咱们公屏上的朋友老问啊，说最近想工作，想了解各个岗位的收入可能性这样的，这个大家真的不用在直播里聊。你对任何一个行业感兴趣的话，你随便搜一搜公开的这个信息，都能知道这个行业的一个收入天花板大概是多少。就我举个例子吧，因为我实际上曾经去拍过一个电影的剧照啊，拍完了以后呢，我就发现哦，原来这个电影这个剧照这个行业呢，呃，它有一个薪酬的天花板。比如说，最好的啊，在华语世界最好的剧照师，大概一个月能挣个六万块钱左右，也就这样了。到头啊，你疯了，你就是最牛逼，这是顶儿。嗯，好了，那这时候你就要考虑了，你要不要进这个行业？因为这个行业天花板在这儿，你这辈子能能挣的钱你是能算出来的。然后呢，这里边还要有一个就是打一个折扣，因为你不可能老接着片再加上，比如还是那句话，你病了怎么办？你接不了了。所有这些，当你综合考虑一下、啊，这这个六万，你又打个好几折。哦，原来你知道我他妈特别努力，在整个这个行业里最牛逼了，我就挣挣大概这么个钱。那好，再往下说更狠的，有没有人能替代？你？比如说啊，一个月给五千块钱，能不能雇来一个人拍你这东西？呃，不如你啊，这是肯定的，但也没有差太多，这是可以。有人完全可以能替代你。好了，再往下说，这个电影你拍的特别好，它能不能卖座？你的剧照能不能让这个电影卖座？做不到，对吧？这是肯定的，因此你在在这行业里，你是这个行业里边侧次要的一个环节。最重要的是导演、是演员、是编剧等等等等。总之，你个拍剧照的，你根本就不入流，在这个行业里跟创作没任何关系。所以你看，当你整个分析了这一大套以后，你发现操，这个他妈不好，也没法干。那你还要说，我辛辛苦苦的在里面非要怎么怎么样吗？那就是你的事儿了。所以就是大家在考虑一个就是所谓行业薪酬的时候哈、啊，如果说你不能对这个行业做一个必要的了解，然后你总是拿那个所谓最高的那个薪酬来做自己预期的话，这也挺可笑的。首先你也很难，我不是说的，你就觉得我是个人就能去拍这些吗？你,你也未必，因为那演员看你烦，连化妆间都不让你进。你你拍多好？你都拍不了我这样，这这里边还有好多做人，啊，还有好多其他沟通的技巧，就非常非常难。所以吧，我觉得单纯谈薪酬这问题其实很复杂，没法给人一个特别准确、具体的一个建议。这个实在是太复杂，薪酬不是一个简单能说的话题。
2: 而且还是要看是什么职业，嗯、比如说金融行业，其实它入行的门槛是很高的。它首先你对你的毕业院校、对你的学历都有要求，它已经有过一层筛选了。嗯、<哼>这样你进入到行业之后，你不会那么轻易的就陷入自我怀疑，明白吧？比如像摄影师、像作家，他其实没有门槛啊，是个人就拿<笑><对>个，
1: 他妈是个人就能干。嗯
2: 、那作家会打回车键就可以说自己是诗人，对不对？那绝对。他其实没有门槛，嗯、但是。你当你干下来的时候，你随时都会陷入自我怀疑。首先，这个行业是需要一定的天赋的，它是一个创作型，它跟金融之类的不太一样。金融它也可能需要智商，但它不会对你的天生的天赋要求那么高。我现在不知道我有多少天赋，我知道我有，我知道我有，因为我已经干了十几年了。我如果真的没有，我早就被这个市场淘汰了。我知道我有。但是我不知道我有多少，我也不知道这个天赋什么时候会消失，这是最可怕的。你时时刻刻都会怀疑自己，而且你对自己其实是没有什么判断的。你问五哥，他拍出一张照片来，他知道这个照片是一张好照片吗？他可能模糊的有一个感觉，就觉得我自己觉得好像不错，<对>但他是会不会，比如说被很多人欣赏，谁也说不准。我写完所有的文章，每每一篇我都是这个感觉，这个感觉也是很痛苦的。我其实跟一些作家聊过，比如阿姨是我们都很喜欢的作家，是一个真正的严肃作家。我跟他说，这个是我一个很大的苦恼。他就笑嘻嘻的说：“你要写作，你就一辈子都要承担这个苦恼。那这个很正常啊。”我说：“我以为只有我这样。”他说：“我也这样，啊。’所有写作的人都这样。这个就没办法，这个你愿不愿意承担？而且你也很有可能，你写一辈子<笑>那就是屎啊，对吧？你写一辈子唯一的收获就是发现自己没有天赋，你知道吗？你得接受这个，有可能是最坏的结果。”
0: 三爷说这个，包括五哥说的我有点感觉啊，不知道这个感觉对不对。我们这个职业有点像严进宽出，五哥三爷这个有点像宽进严出，是的，竞争都挺激烈的。我看有个孩子在问呢、啊，说这个卖方研究和买方研究现在这么卷，但其实能聊到这个话题的年轻人已经都很优秀了，因为我们这好多就是硬条件的限制，什么学校、学历、实习经验。那这个东西在写作和摄影里边是没有，应该没有吧？没有，就是我说有了也没什么用吧，因为拿这些东西也换不来什么什么，就在这没
2: 有，我都可瞧不起高学历的了
0: <笑>对。对，在我们这行也是一点意义都没有，<笑><对>这个确实是很大的不一样。今天确实，我要听两位真是越听心越凉，这不是？一。那三爷
1: ，咱们怎么鼓励鼓励大力呀、啊？叫<笑>他向这个自由的人生更进一步，不需要鼓励。无论两位怎么说，我还是羡慕
2: 。人要死，谁拦得住？
0: <笑><笑>我不能这样说人，我就觉得是人活在这个世上，要看更多的世界吧。我<笑>要么是像我这样看物理世界
2: 。你干嘛非得写作呀？你跟我抢饭吃？你就我没有我不叫写作。等着啊，不行。好吗？你
0: 三爷，你不想想
1: 跟你抢饭吃有根笔就行了，跟我抢饭吃得买一大堆东西。对
2: 呀，他你还再买个灯，你说不定还得卖套房。<笑>对
1: ，我这
0: 门槛还是高的，三爷。对,对对对
2: 对，这个就是他妈门槛又低吧，又没成本，有根笔就能写，真的太气人了
0: 。五哥说那门槛高确实高，因为之前我确实是对摄影，我觉得我不行，学学吧，跟五哥学学嘛。然后五哥说那什么莱卡，我就回头网上一搜那个价格。我觉得不行，先放放吧，就先跟三爷这边再先探讨探讨吧。就写作的东西门槛不一样，但是就是我觉得你要说三爷我跟你抢完枝呢，就确实有点打我的脸了，就不存在啊。我觉得这个我离跟你抢完枝的这个就距离还很远，就我我还是有自知之明的，我能感受到三爷写出来的东西和我自己写的，我得得得，确实分不清楚，这个实话。
2: 对，啊、我得得得是我仅剩的优越感，不要打破它，千万别分清楚。
0: 我感触特别深啊，因为现在那个公众号它有一个自动审查错别字，就现在已经进化出来能审查出嘚嘚嘚的区别了。就之前还审查不出来，就现在能审查出来了。因为我每天都会写一些东西，我上次看，哎，它能审查我嘚嘚用错了，然后我就把它改好，然后发出来之后，第二天就有位读者留言说：“我操，大雷哥真牛逼，你是我关注公众号里边唯一一个能分清嘚嘚嘚,嘚的三个字的这个作者。”由此可见啊，我这个受众水平和三爷的受众水平还是不是一个市场。不是一个事，
2: 你就写这个影射小说、行业小说，然后把你这些年的见闻改头换面，换个马甲。然后我跟你说，写作最好的回报是什么吗？不是经济，是你可以在虚拟世界里报仇。你就把它写成一个坏蛋，或者把它给写死。嗯、哎，这个特别过瘾，我觉得这个是我。<笑>做的一个很大的动力，真的
1: 不是我这想起那个米开朗基罗画那个画壁画<对>哎，
0: 孙
2: 子太坏了，真
1: 的看谁不顺眼就给人画成小鬼
0: 对，我就觉得其实我就羡慕这种，就是你能脑子里边想的东西能变成一些可以接触到的东西，比如说三爷的思想变成了文字，五哥的思想变成了一张张的这种图片虽然啊，两位一直说啊，说这个就不挣钱，但是我觉得它很有价值啊。可能两位会觉得我说这话有点跟放屁一样，有点那个啥。但是很多年轻人跟我一样啊，就我们就是觉得这很有价值，这在人生里边儿很有意义的东西。<笑>那
2: 你给钱呀？它有价值，它没价格呀？是不是五
0: <笑>对，不是，是这样的，就是你
1: 知道，大力，你不能这样凡尔赛啊。物质这个基础有多重要，在创作上来说，太重要了。就是我们现知的这些所谓的大艺术家哈，穷人真太少了，对吧，三爷？几乎几乎没有。这个非常说明问题，就是哦，原来无论是艺术也好啊，只要任何创作类的东西跟物质一旦脱钩的话，就没法聊了。最后说到底是一个说，哎，物质基础特别特别重要，然后我们再加上一些天赋、一些表达，然后一些时代的背景，终归还是要把物质放在第一位的。一说创作不聊钱，呢，咱就不要往下再聊，就必须从钱聊起。任何创作都是如此
2: 。我再给你讲个段子吧。嗯那天我又在跟我的粉丝聊天，你看我天天跟粉丝聊天，我们其实就在讨论这个问题，说你看什么文艺作品曾经看哭过？我说我看保罗·奥斯特看哭过，保罗·奥斯特有本书叫《冬日笔记》，然后整本书都在写一个作家的命运有多悲惨，穷困潦倒，这个这本书的百分之九十都是这个内容，他是第一人称写的，最后百分之十他死了一舅舅，然后那个舅舅。把遗产给他了，他继承了一笔遗产，解决了他生活中的所有问题，把我给气疯了，让我气纯粹是气哭了。你知道，作为一个同样穷困潦倒,倒，然后在写作中挣扎的作家，看到这样一个结尾，你明白我的意思吧
1: ？对，你看公屏上还有人说，哎，梵高不是吗？这梵高太不是了。你们去看过梵高的真迹吗？梵高画油画的时候，那不稀释油彩的，直接拿油彩往上涂
2: 。那他弟弟呀？哎对
1: ，那个笔触非常牛逼。你看了那笔触，你比如说普罗旺斯的风哈、啊，他直接拿那个笔触画出来。操，那得多花钱！你知道那一盒油彩多少钱吗？普通的画家，你看我们国内的画家，大部分用薄画法。所谓薄画法，就是要稀释啊，拿松节油稀释那个油彩，然后画的特别薄，那样能省很多钱。梵高哥哥画,画画根本不想，今儿下午去画一个，拿出一大堆来就在那儿猛抹，你知道吗？你抹一个我看看，根本你就没那么多钱。对，但他弟弟是非常厉害的，人家弟弟本来就是一个画商，这一辈子来资助他。
2: 如果你看过梵高的原作的话，你会知道他的油画其实跟雕塑一样，嗯、对厚图法
1: ，非他妈贵贵死了
2: 。那没人养着，就那颜料我，我<笑>我看艺馆，对，要啥<
1: 然后 S
2: 1> 他们不是自己出钱买的，真的<笑>真的，要不然他就只能画水墨。
1: 对，就是我为什么说学习有时候，尤其学艺术啊，挺难的，挺贵的。然后你比如说好多人喜欢梵高哈、啊，你去法国南部普罗旺斯那一带，梵高原来住的神经病院，你去转转，这大哥画画哈、啊，方圆五公里之内。就他妈把所有名画画完了，就走出去五十米，站一树那就开始画。这画现在卖一个一个多亿。你知道大艺术家太牛逼了，你所谓的那个这个内容障碍对人家来说不存在。你看那低级的那个，哎呦，我一定要想内容，人家不，人家画他妈一个破树、嗯
2: 。那种天才他根本不会想我们现在正在谈的所有问题，他都不想，他只想一件创作，嗯嗯、他也不会去想创作能为我带来什么，或者我到底有没有天赋，这些问题对他存在。都我就是要画，<是>我活着要画，就是我开心，没有，嗯，但他的生活也很悲惨呐、啊，对吧<笑>、嗯？是，好家伙，他是被他弟弟养着，然后他自己也很内疚，嗯、他老觉得对他弟弟拖累，嗯、然后他也没有什么亲密关系，<对>谈个恋爱，嗯、还什么都没有。这一生对，放中国现在戴不了口罩，哪儿都不能去。我怎么这么不正经啊？<笑>你们管管。然后像那种神童型的，比如莫扎特，都快死了。那
1: 、嗯、你你没法理解他的世界，<对>你知道吗？这是高产
2: ，他写交响乐一写三十多个，那是谁来得了？嗯、后面的不就一般九个、十一个到头了？贝多芬不也就九个？嗯那莫扎特一写写三十多个，俩月写仨，最后三个就是俩月写出来的嘛。亏他
1: 死早，你知道吗？对呀、啊，这样死晚了没法换
2: 。这种人生你愿意承担吗？我觉得也不太行吧
0: 。对，因为必。<笑>没有，我不想成为那些就是领域很牛逼的人。我觉得跟两位能成为朋友，我都觉得其实很高兴。很
2: 。我们可以做梵高，你可以当他弟弟啊。对呀、啊
0: ，对，我就是弟弟。但是这个弟弟也已经离开了金融行业，就离开了金融行业，弟弟那就只是弟弟了。我看群里边又又要唠了金融薪酬，我觉得在这个时刻去唠金融薪酬可能有点到位了啊！就是听三爷包括五哥已经说了很多了，这两个领域确实不太适合年轻人去啊。就是在现在这个生活压力之下，大城市的压力之下，如果说你物质基础已经不能说是特别好吧，就是说基本上你没有太高的物质欲望，或者说你的家庭也没有太大的压力什么的，那你去选择因为自己的爱好去选择这两个领域，我觉得是不是还可以？
2: 对，反正我那个时候，我招聘的时候，就是如果你家庭条件很一般，然后你的生存比较恶劣，我是不会招这样的人的。我建议他们去别的行业。而且，其实这几年是很明显的，几乎都是女孩，没有男生进入媒体。男生其实社会对他们的要求还是更高一些嘛，比如你将来要结婚，你要养家呀。你起码要买个房子嘛，尤其是在一线城市，还是有这些要求的，所以要考虑好。就如果只有理想的话，你就把它当业余爱好吧。这个是一个很中肯的建议，因为确实写作、摄影它门槛没有那么高，就你自学也可以的。我觉得所有的文科你自学都可以，只要你能找到一个比较好的，比如说人际环境，你的生活中能够找到一些能够给你指点和指引的良师益友，你完全可以自学。它不像理工科、自然科学之外的，比如说数学之类的东西，你自己学很难。人文科学还是可以自学的
0: 。但也说这个跟我们这个行业正好有对上了，就我们行业里边曾经出过这样一个新闻，是麦方研究所的分析师，他在招聘在公开就被人传出来的，就是说我只招农村出来的孩子，家庭条件不好的，因为我需要你们这种挣钱的野心，就是那种那个啥。对，恰好相反，他的这个观点我其实觉得是有一定道理的，只不过他说出来就显得他道德低下了，也不带正能量了，但其实是符合我们这个行业的。
2: 我们有两年，我不知道五哥你有印象没有？就有两年，好像大家都在创业，前好多改行的，也都跑去创业，好像是个人就有个公司。对。然后那会儿就有人问我说：“你要不要出来创业？”我说：“什么叫创业？”然后人家我讲了讲，然后讲完之后就发现不行，就是说创业或者是真的可能是金融这样的行业，一定是要你对金钱、对成功。对名利啊，它不是什么特别负面的东西，一定要有渴望。发现我们我是没有的，我完全没有。我跟我渴望的是其他的东西，比如拿个诺贝尔文学奖什么的，呵呵中个文诺贝尔文学奖什么的。所以我这样的人是创不了业的。你还是要考虑，就你的家庭出身啊，你的个人经济条件呀、啊，还有其实是你本质上想要的是一个什么东西。我觉得渴望成功、渴望名利一点错都没有，特别没有错，比有文学理想强多了，真的。别有文学理想，大家。呵呵
1: 对，我觉得创作类的东西啊，大家可能可以有一个标准，就是你有无法抑制的表达欲。呃，无论什么，你比如说你用笔写，或者用相机拍拍电影，随便，你要有那种特别旺盛的要说的话，你就可以去选择，选择一个你能够应付的这么一个表达方式。如果你没有，比如说你是一摄影师，你手里有一个相机，你也会啊，什么都学会了，但你不知道拍什么，或者说你说，哎，我想当个专栏作家，但我不知道写什么，这行你就不用干了，因为这跟技巧又没关系了。这个表达欲是一个内在的东西，有很多积累啊，好多你你没有这个表达欲，你弄它干嘛呀？就就别玩儿
0: 。就是如果把它，就是写作也好，摄影也好，如果把它一个很当做一个很功利的一个目的，比如想挣钱，想靠拍照片挣钱，或者想靠写，呃、可以的，可以的，这个没问题的。可<以 S 1> 呃，对，这是一
1: 个高技巧的，跟钳工跟那个厨师没有任何区别，那有很多技巧在里面。嗯、
0: 但是有这个目的，其实你不应该去选择这两个职业
2: 。你有。目的是可以的，但你要记住，你的理想、嗯、就不是成为一个好的摄影师，而是我要通过摄影去赚钱。赚钱
0: ，对，这两个这两回事，
2: 这是两种不同的理想
0: 。这个问题在我们这个行业就没有，就你想成为一个成功的 banker， 你就是想成，就是想挣钱，没有什么，因为
1: 你们那行就是挣钱嘛，这这很正常
2: 。对呀、啊，本来就是挣钱的行业呀，<对>我们这个行业很很有可能会出现那种拧吧，对吧？就其实我是有、嗯。想的我是要自我表达的，我是要如何如何的，结果我好像必须得挣钱，然后就觉得啊，这个行业不适合我，或者这个行业好像怎么那么俗啊，跟我想象的不一样，好像大家都很俗，就我太清高了，但我还要在这个行业里面混，所以我就很痛苦。这个是可能年轻人经常会出现的一种所谓的思想困境吧。其实我觉得是你自己没想明白，如果你真的要写，或者我真的要拍照片，我真的要表达，那其实跟钱没有关系。你要赚钱，那就是赚钱。你要把这个分得很清楚。我去从事某一个行业，我去从事一个职业，那我拿钱干活，完成我的工作量就可以了。表达是另外一回事，两者有可能会有交集，但是你在思想上要搞清楚，不会有人给你钱让你去实现你的理想，不可能。<笑>对，只有人给你钱让你去实现他的理想
1: 。对，你除非自己有钱才能实现自己的理想
0: 。这个话点到了。哎呀，说这个话，我觉得有点自己有点臭不要脸了、啊。就是我想实现自己的有所成就吧，我没想靠这个挣钱，因为我确实也观察到了，或者说即便说我跟文学啊，或者说摄影啊，没有什么太大的交集，但确实从现在年轻人的这个职业选择上就能看出来，每年就是大家往金融、互联网这两个领域里边去挤嘛。很多现在我认识的一些年轻人，媒体也好啊，或者说就就摄影师，我确实不认识啊。就是媒体行业吧，我觉得他们很多年轻人，反正不知道他们是不是真有这个，但是跟我说的时候，教的时候，我是感觉他们都是有一些什么新闻理想啊、文学理想啊什么的，去选择了
2: 。因为这个行业，它给你的经济回报很少，然后它对你精神折磨又很大。你必须得有一个所谓的这种理想东西，自自我悲壮感去撑着，你才能撑得下去。你要自己说服自己，我做这个事情是有意义的。这个也是一个悖论，没办法，我不能跟你说你不能有这种东西。但我觉得啊，其实最好的方法是把这种所谓的新闻理想也好，媒体理想也好，你最好把它转化成责任感。这个里面有一个理想和理想自我的问题，在心理学上是这样的。比如说我写作，那我的理想就是我要写。我想把我表达的东西表达出来，你就到此为止了，就 stop period， 你知道吧？不能再往后了。再往后，如果说我要成为一个成功的作家，我一定要拿一个什么样的奖？我要成为当时曹雪芹，当时鲁迅，因为韩寒已经黄了嘛。那当时，当时<笑>就是第二个当时鲁迅，对吧？这个不是理想，是你理想中的自我。你要成为的是一个那样的人，这个不是你的理想，这个要分得很清楚。嗯嗯，
1: 我告诉你啊，我想到一个什么问题呢？就是这些年，我不知道三爷啊，就让我特别愿意接触的，然后给我特别多的启发的啊，大部分都在金融和互联网业里，而不是在所谓的创作这个行业里。比如作家，比如说摄影师，比如其他艺术家，我从他们身上学到的东西非常非常少，而我比较崇拜的。能够让我醍醐灌顶的，呃，尤其以互联网行业的人比较多，就我可能也认识一些比较厉害的人哈。然后，呃，我觉得在他们身上，我看到那种人文的东西哈，其实远超过所谓的这个文科生的，对未来的这个判断，对整个这个各种价值观都特别好，金融行业也很好。我可能也认识一些研究员，我是觉得艺术类的行业特别容易被人神化，本身这行业的人也都比较能嘚瑟，然后比较作，会给人一种假象，就是说这些人是引领思维的一个潮流，但我觉得可能未必，所以我建议大家就不要觉得好像其他的行业才在思想这个领域，好像人文行业，比如创作者，可能具有领先地位不一定啊
2: 。就有一些以前我很喜欢的作家，我就不点名了。他们的技巧是非常熟练的，你在技术上调不出任何问题来。嗯<哼>，但你看他们现在的作品，你会有一个很强烈的感觉，就是这个世界上在发生的事情已经跟他们没有关系了
1: 。对他不知道
2: ，所以他们写的东西跟你也已经没有任何关系了。对，五哥刚才说的那个，我有同感，但是同样，我可能现在这些年、啊、给我养料的更多的是更久以前的，比如更经典的作品，比如说我现在在读非常非常老的东西，陀思妥耶斯基、e、G, 卡夫卡那个级别的东西了。就当时当下的表达，我已经完全不感兴趣了。包括电影，我已经看二零一零后的任何，非<笑>是我关注的导演啊。新年出来的那个什么东西，我连点开的欲望都没有。所以你在微博上也会有这个感受，就有很多很专业的人文艺术博主，很多是在大学里面做研究的，他们的学术水准很高，能看得出来，而且人其实是很善良的人，能看得出来。但你就会觉得这些人怎么那么没见过世面呀、啊？<笑>发生所有的事情，他们都会觉得。我操！这个世界怎么这样？嗯、那这个世界本来就是这样啊，只是你不知道呀。嗯，就做媒体现在还好一些，因为我们必须要接触社会，对吧？所谓非虚构，它不能虚构的。但是那些人就，就我有的时候就觉得，哎呀，我我操，你也行吧，你们就这样活着吧。但他们那种很容易被打破的，比如说一些社会新闻啊出来的时候，你就会觉得他们可能真的已经崩溃了，被现实世界击垮了。就是世界上怎么会有这么丑恶的事情？像我们这种有过一些社会经验的，或者像我这种做媒体，很早以前就进媒体行，就会觉得你连这个都不知道啊，这个事情已经存在很久了，只是你不知道而已。嗯
0: ，两位说的这个结果，我觉得我挺认可。但是刚刚五哥说的那一块啊，我是有点不认同了。就是五哥说他就是结识金融行业里边，他觉得有些还不错啊什么那啥。我觉得有这个原因，就是五哥你结识的也是我们这个行业里边比较顶尖的那一部分。不是，我觉得任何一个行业里边都是二八定理，就是都能运用到上去的。嗯，顶尖的这我同意，百分之二十里边其实都是关于人文也好啊，包括逻辑方面也好，都是其实都挺优秀的。嗯，但是剩下百分之八十其实都挺庸俗的，或者说其实就是都是普通人吧。就是你在金融行业里边百分之八十里边，其实我之前说预高，我说我不愿跟我这个行业人聊，我确实不愿聊。啊，因为我聊的他都知道，他聊的我也知道，我俩对着在这尬聊，就是我也喜欢跟两位这样，就是领域里边去聊。但我相信，就是刚刚五哥和三爷说的，也让我有一个新的认知，就是可能两位所处的行业里边，其余的百分之八十，我可能也不愿跟他们聊。怎么
2: 百分之八十？百分之九十五差不多。<笑>
0: <样><北>差不多，其实是。
1: 这行业特别讨厌，三一，你觉得呢？就是特别容易归类。你比如说啊，大家都叫摄影师，但其实摄影师和摄影师之间又有一些鄙视链，就是我可能不不认可我和他是一伙人。就<对>比如说这种，这在我们这个行业里其实挺常见
2: 的。媒人相亲，嗯、你说这个一点都伤害不到我。嗯本科学的是，就是为了今天在这里义正言辞、非常有底气的鄙视文科生
1: 。我好说到这个，我们全是理科生，呵呵这一下就没法弄了。比如说有一个假设说啊，我可能有个剧组，然后里边他混进来一些，比如说从央美啊、鲁美啊这样毕业的孩子，然后学摄影系的，然后通常我都会很看不起，我说这玩意儿还要去大学学三学四年，你疯了吧，简直<对>特别可笑，我觉得
2: 这两年的经济。是啊，整个的大环境，其实是学一些纯技术，我觉得好一些，真的。对，动手的。我一直不是有理想去学个什么剪头发呀、啊、就修车啊、摊煎饼啊什么的，就这种手艺。嗯、哎
1: ，三爷那天我在网上看了一个写那种就是古典印刷体毛笔字的，给我看傻了。我操！你知道过去线装书那个就是他是用活字印的吗？那个字体是比较特殊的。那大哥就直接拿笔写。嗯我真的就完全看傻了，我老是被这种的视频给吸引，就说他得练成啥样儿、啊、哈，他就能。然后后来过两天我看见一石匠，我操，刻一模一样的字我就更傻了。你妈拿毛笔写那多简单，跟拿石头拿一大簪子在石上砸，这能一样吗？但那石匠就完全直接刻成，他已经从这
2: 个事真就得到足够的回报了，就、嗯、经济回报已经不重要
1: 。对，你发现
2: 这。我发现，我不是跟那个歌手们都很熟吗？嗯、就跟音乐圈的人很熟。我发现我认识的民歌歌手们都开始做菜了，都开始发做菜的小视频。我<笑>就觉得，啊，经济是真的下行了，哎呦，逼到这个地步，特别可怜。我曾经在一个专栏里面写过，就如果有一个热气球，这个热气球里面有工程师，有医生，有。是，人有文艺青年，有摄影师，有你们券商，好吧，有你们搞金融的。然后这个气球开始漏气了，你说先把谁扔进去？那第一个肯定是对不对？不我估计券商的了。券商金融行业能排在摄影师的后面，我估计啊。那
0: 不一定，因为券商的不一定能打得过摄影师，<笑>因为至少谁、哎、扛着镜头嘛。不是，大力，你
1: 看人家说了啊，您粉丝说大力今天被你骗了。你怎么找这么俩人来聊这些无聊的话题？不不来，你聊聊聊券商薪酬吧。
0: 没有，我跟其他的主播不一样，其他主播老想着紧着自己听众愿意听啥就聊啥，我管听众愿意听啥呢？我愿意听啥就聊啥，<笑>就是这儿。薪酬<笑>，你说其实
2: 就是、对我们俩肯定不管，这是托你的粉丝。哎，我
0: 他<笑>不管<是>
2: ，是自己把握。我
0: 觉得啥呢？其实今天两位嘉宾说那么多。就是在这个时刻，我去聊券商这个薪酬有点臭不要脸了，这个得实话实说。就是人家已经在聊我们那么深刻的一些东西、社会现象什么，你还聊那么庸俗的券商薪酬？券商薪酬也不是你决定得了的了呀，对吧？你的能力和水平能去哪个券商你就接受嘛，对吧？刚刚五哥不是举了个例子嘛，去剧务组里边拍那个什么拍照片是吧？跟明星拍照片，做到最牛逼的一个月挣六万，你还要打折。嗯、在券商里边，你稍微脑子正常一点或者普通人吧，那你干个四五年，你就能拿到这个薪酬。你如果拿不到，说明你说实话，你真的这个行业你你就属于被淘汰那一类。就是
2: 还挺厉害的，对
0: ，普通薪酬嘛，就是对，就是普通薪酬。所以说五哥刚刚说那个，我其实心里面还是挺震惊的，因为五哥说是顶尖的那一批了。对啊，就是顶尖的呀，还在打折，你还有那个就是几个月那个啥，那你在券商领域里边，你拿着稳定的薪酬，嗯、而且我说的是基本薪酬啊，你什么站在风口这一两年拿得多。嗯、我之前两位还没来之前，我跟听众还说呢，因为我不是搞了一个大列如山嘛，就是一个一个社会招聘的我们这个领域一个组织，嗯、就我最近这三个月没闲着，天天聊，就我了解到的，我们整个金融行业里边现在拿的最多的是基金公司买方分析师。他们的总包比较顶级的公司名我都不说了，就是比较顶级的那些公司基金公司，一个分析师在工作三年，一年能拿两百
2: 万。我可以负责任的告诉你们，在媒体行业做二十年也，哈哈哈哈哈，也累积是一共可以干十年，够两百万，这个还是可以的。<笑>
0: 其实这个整个金融行业就这么搞。最近我们不是出了一个规定嘛？也是今天我忽悠听众们来听的、这个，这个、这个介绍，就是我们最近出了一个规定，证券协会就是我们这个协会自律，就是关于薪酬制度的一个改革的指引，要把证券公司包括基金公司一些。就是比较高的薪酬，要把它平滑去下分，就是罚，可能不是说本来你今年能拿一百万的，可能要分到三年给你分批发。那听了两位对于其他行业的介绍，那我觉得这个规定，那确实有它出台的意义啊，有点飘了，
1: 是不是？对我再给你举个例子吧，咱们还回到这个电影行业啊，因为比较熟悉。比如说这个李焕英大概的票房是五十亿，对吧？嗯、呃。大家听完觉得卧操，电影太牛逼了，好赚钱呀、啊。但你知道所有的电影行业的从业人员啊，我我说的不是创作型，创作型的就是导演、编剧啊、主演这些，就普通的从业人员，比如灯光啊、摄像啊、剧物啊、制景啊、美术啊、各种制片啊，这些行业的人，他的工资非常非常低，就这行业是一个相对来说很低工资的这么一个水平，低到什么程度呢？跟建筑行业几乎是一致的。就比如说你是一个瓦工，或者你是一个什么什么油工、木匠。你和一个剧组的灯光师、一个置景、一个美术基本上是差不多的。那也就是说，大家看到很多的东西特别风光，在风光之后哈，你你会对这个行业带有某种这个幻想。等你一进去，你才发现哦，而且他干的活也特别可怕，就是和一个建筑工地的工人没任何区别。就有一个牛逼的电影拍下来，你会觉得那个片委会打上你的名字哈，但其实你跟这个创作是没任何关系。把你换成任何一个名字，这个电影都能拍完啊。好，你不是创作人员了，那你只是一个从业人员。从业人员，那你就。和一个任何一个生产线上的一个员工没有任何区别，他不会因为这个电影特别牛逼得了奥斯卡而给你带来什么光环，这是很可怕的。我觉得好多行业哈，就是好多人对行业的那种憧憬和不了解，正是因为没有真正的去进去做。所以你一旦哪怕你实习实习，你在里边干一干，你都会知道。但为什么会有人就哪怕这么苦？你看我接触的电影行业的人哈，假设说他就是一个打板的小孩就 action 啪打一下，就这个，哎，他一辈子就干这个。特别喜欢，就是因为他有一种巨大的满足感，就是你们在电影屏幕上看到的所有，他都亲眼一帧一帧的看完。他就每天哈、啊，他都不用自己买房，也不用自己租任何房子，剧组不间断地找这个人，他就每天在各个剧组之间跑，从很年轻一直干到非常大岁数。他喜欢电影这个行业，一个喜欢电影行业，一个豆瓣上的小傻逼看到的要真切的多得多。任何牛逼明星在他眼前都没有光环，他看着他们被无数次的人机。然后看着所有这些电影，你们觉得特别光鲜的背后，他看到了很多很多特别可笑的事。有很多人他痴迷于这种行业带给他的特别另类的一种体验，这是很好玩的一个事儿。所以我估计三爷在媒体行业也看了 N 多。年
2: 轻人来说，尤其是在二线以上城市年轻人，那你不考虑以后吗？你不结婚啊？你不生孩子呀
1: ？没法考虑，就是一个漂泊的人了。从此
2: ，对，如果你心甘情愿一辈子做一个这样的边缘人，你可以过这样的生活。嗯对，而且你要想到，我现在二十岁，或者我现在二十五岁，我现在觉得我可以。那你再过五年，你还可以吗？嗯，你再过五年，你可能就来不及了呀。就整个的这种偏艺术、偏创作性的这种职业，都会有这个问题。然后他还会给你一个很大的幻灭感。比如说现在我俩，嗯、今年到现在，今年已经六月了，有多少你们记得的新闻报道长篇的？嗯、就所谓我们说十万加有吗？嗯、你现在能想得起来的一篇？哪怕你想得起来标题，你能想得起来内容吗？你能想得起来内容，你能想得起来作者姓名吗？更别说去年的、前年的或更早的。所以这个东西是很幻灭、很幻灭的。这个时代就是一个非常非常速朽的时代，就每个人起码已经不是安迪沃霍说的那个十五分钟了，到不了十五分钟，十五秒钟差不多吧。每个人都能成名十五秒钟吧，然后你很快就被淹没了。言归正传，还是在金融行业好好赚钱吧。
1: 我觉得是这样的，你不能把你的人生寄托在任何的一个外在的东西上。就你人生的快乐，不因为你是一个什么行业的，不因为你在干什么，就那个快乐应该特别的和你自己相关。然后从创作角度，其实也是这样的。呃，如果你所有东西都来自于外界的话，其实你也创造不出什么来。就我觉得，创造行业最大的一个这个卷哈、啊，就是因为你能想到的差不多都前人做过，了，而且做的非常非常好。
2: 有一个文学青年，就是那种小镇做题家中的文科生。我、哦、怎么这么刻薄？<笑>戴一个眼镜，然后很很瘦弱、很苍白的那种。但你能看得出来，他是非常真诚、很勤劳、很用功的。然后他在我忘了什么地方找到我，他说我有一个小说，我想发给你看一看。我就把我的邮箱留给他了，让他发给我看了。之后我看完之后，百感交集。我就给他回了一句话，我说：“你看过黑塞的《乔达摩悉达多》吗？他写的完全跟《乔达摩悉达多》从立意到文字结构到视角切入点完全一样。我估计他是没有看过，别人早已经写过了，而且是一个那么出名的作家，写的还比你好很多很多，就早就被认可了，你知道吧？从此以后，他再也没跟我联系过。我
1: ，你这叫什么灭海王
2: ？<笑>我想起他来，我就特别过意不去，但是总要有人告诉他吧。”还没写完哎，我不知道他写了多久。如果我不告诉他，他可能还会一直写下去。我不知道我这件事情做得对不对，但是、哦，我确实已经做了。对
1: ，我是觉得艺术教育这块哈，一开始的这种博文强记是特别重要的，就要让你不要妄自菲薄，不要有太多幻想。你去看看，把你这个行业前人所有的东西都看看，你就知道了，你自己到底行不行，对吧，三爷？无知在这行业是不行的，嗯。
2: 你要特别的清楚，我到底要成为一个什么样的人？其实最终问题是这个：我要成为一个什么的人？我要做一个创作者，还是我要做一个成功的创作者？这两者是完全不一样
0: 的。我还停留在刚刚三爷说那个《乔达摩·西多》罗，我也没看过
2: 。我肯定你不会去写那个东西。
0: 我觉得今天其实我的很多就粉丝啊，包括听众很多都是做金融的，就是我的同行或者说在大学里边学金融的。我觉得其实今天你听到这个东西，你们应该收获很大的。因为说实话，我如果早几个月听过这些东西啊，我真的很后悔。就是今天才去聊这么些问题。因为我工作其实时间也也不短了，但我其实就是今天五哥哥、三爷说的那些问题，一直在我心里边。因为我跟你们说，我内心里边也是一个文艺青年，就是这些问题其实我一直在纠结或者犹豫。就我可能也跟很多年轻人一样，就是每个人可能有稍微有点写过东西了或者怎么着，都有一个文艺青年的梦吧，或者说是想去创作出什么东西来。但是今天就是三爷说，我讲的东西，我觉得才是现实里边一些东西。包括今天之前，我都没有去认真的去考虑过这些问题，或者说去探讨这些问题
2: 。我觉得我今天温柔的，要不是我比较喜欢你，我就直接说不要把创作热情当成创作天赋，一句话不就打死了是吧？但我现在年纪大了，已经很温柔了。
0: 我觉得三爷也不存在说是不温柔。我觉得其实我从三爷这里边写的微博啥、啊，我真的学到很多。就是我在没有知道三爷之前，就别说就现在吧，就很多说那刚刚说那个小说名，我其实都一直在记着。就是我得去吸收这些东西。就是虽然我不是一个作家，不是一个就像三爷说一样成为一个严肃写作的人，但是我觉得这些东西对我，就是我现在我这个身份也是一个写字的啊，我也有自己的公众号什么的。我觉得对我还其实帮助很大。然后五哥的那个摄影什么的，我真的、啊，我跟你说，但凡我上海能出去，我肯定再找机会带着。就五哥带不带另说啊，反正我我硬凑着我。那反正我现在也没正式工作了，我就必须得去感受一下，就是在五哥带领下去感受一下祖国的大河和山。<笑><好 S 1> <笑>就是今天讨论这个问题，我觉得可能人的每个阶段都不一样。我刚工作那会儿，就就我很年轻的时候，就可能今天讨论这个问题，我连想都不会想，我就是要挣钱。就我之前是很庸俗的、很物质化的，那我之前选择的金融行业目的也很单纯，就是这个行业挣钱，我就是来这挣钱的。但是你到了现在这个阶段里边，挣钱这个边偏向也会递减的，就是你人生的你的这个经验，你想要的东西也会改变的。现在我想要的不一样了，我就是想要精神上的富足，啊
2: ，挺好的。但是，我其实不会拦着你的，但我只是很担心你，我因为我不熟悉你们这个圈子，我怕很怕很怕会误导一些年轻人。我觉得其实你这个路途轨迹挺对的、啊，先赚了钱嘛，然后你自己会为你自己这个行为买单的。你追求过五年理想，跟五哥学了五年摄影，最后拍的像屎一样，那你不自然干别的去了吗？可是这五年你可以自力更生呀，你可以养得起自己。那如果年轻人没有这个能力的话，就还是先赚钱吧，好吧？
1: <笑><笑>对，咱们得把话题最后拉回到薪酬这边来哈。在我们整个横向比较了一下以后哈，其实很多的这个行业薪酬，它其实不是和你个人的能力相关的，它其实你要平衡整个这个行业的一个普遍的一个薪酬标准。那因此呢，就是你进入到一个行业里，就你一定会被别人来影响啊、呃。这个别人就是和你同样行业，在在一个同样的背景下。那如果说这个行业不断的薪酬在下降了，我们说夕阳行业啊，比如说摄影师就是夕阳行业，他这个薪酬下降了，无论你做的多好，比你的前辈都更好，你的薪酬一样会下降。就是很多人他愿意想去做个所谓自由职业者的一个梦幻的东西，就是他觉得我要脱离开被别人影响，我进到一个无法衡量标准薪酬的那么一个环境。比如说任何一个艺术家都有这个心态，就我这画。我画了一幅画，我卖三十万也是他，五十万也是他。这个定价其实是没法横向比较的。这样我猛的一通炒作，我可能还能一夜暴富。但任何一个有规矩的行业，都是在一个相对合理的薪酬架构下的。所以大家，我看屏幕上好多人都问，为什么关心这个薪酬呢？就好像你进这个行业以后，就能拿到这个行业的一个相对好的薪酬一样。我觉得是，但前提是你得进得去。能够被这个行业接纳。如果说你能进，现在五个行业你可以选，当然我们找一个最挣钱的，这是无可厚非的。问题是那个最挣钱的你能进去吗？对吧？如果不行的话，你的选择在哪儿呢？你有多大的选择权？这个是很重要的。所以，如果特别年轻的人的话，我觉得增强自己能力吧。讨论薪酬是一个挺没意义的这么一个话题。你能力到了，自然会有人花钱来买
2: 。而且也不要太对这个自由职业产生什么误解，自由职业一点都不自由。嗯哼，他太不自由，要求更强的自律能力，而且也并不是说你就可以自己决定自己所有的事情了，不是的，嗯、你，这是你的条件决定的。比如我现在真的中个五百万。那我马上推微博，我什么稿约也不接，我什么小广告，我就写我自己真正想写的东西，对吧？我要像保罗·奥斯特似的，他妈有个舅舅突然死了，我也可以这么干。但是你要在这个行业中，不管你是不是自由职业的，只要你在一个行业中，你就一定要受各种规则的约束。就你写东西，你要发表吧，那你就要经过审查。你就要跟各种各样的人打交道，你要跟出版社的人打交道，你要听这个人给你意见，那个人给你意见，一定是这样的。除非你是一个非常非常纯粹的，比如像卡夫卡那样，他就自己闷头写,写，写完了他跟他好朋友说：“你说我死死了之后，你把这些全烧了。”就这王八蛋没听他的给发表了。<笑>你看他连死之前他对他好朋友的遗言都不被遵守，有什么自由可言呢
0: ？这五个三爷说的深刻了，就觉得
1: 。我是觉得不要对生活有苛求啊，就是假设说啊，我们还说你要想做一个创作者，像大力今天叫我们来，其实也是这个态度，就是说，诶，这是两位创作者，你要想做一个创作者的话，生活中的任何点点滴滴对你都是财富，任何就是你的好、你的不好，你遇到的困难、你遇到的顺利的东西，所有这些东西都对你来说是财富，而不是说唯一就是你觉得我应该顺利。那我见过的那个特别好的创作者哈。他一旦进入到那个，就像刚才三爷说的，我赚了五百万以后，马上枯竭，屁都写不出来了，就因为那个劲儿他妈就没了，<对对 S 1> 你知道吗
2: ？所以你给我五百万，我肯定写得出来，不信你试试
1: 。咱<笑>也是这样的，就我觉得吧，就我们都期待这一天来，这有点像来给我上美人计啊，看我能不能顶住，就大概是这
0: 种。<笑>所以，我也我也特希望，或者是都需要苦难吗？或者需要磨难吗
1: ？啊，不是不是，呃，不是，我觉得那苦难对人的伤害还是挺大的，就是这个东西得有度，我尽量还是别。嗯
2: 、它中间是没有一个强因果关系的，并不是说我受嗯，就一定有好作品，不是这样
1: 的。嗯、不是不是，完全不是，甚至是不好的。嗯
2: ，对我认为二者是没有关系的。对，一个真的作者，第一你很艺感，第二你很会表达，你要具备这。嗯先天条件，那其实你生活中所有的东西对你来说都是养料。因为有的人他不太需要什么人生经历，比如像简奥斯丁那种，一奔最大村，嗯，对吧？不像康德那种，他妈的每天下午出去散步，<笑>就完全没有任何人生经历。他是一个纯粹活在自己的精神世界中，<性>但他思考的力量是非常非常庞大的。有这样的人，不是每个人都是这样的人。嗯、我们很多人还是需要很多东西的。你需要去经历，你需要在生活经历中去思考。具有切身的体会，然后再表达。我觉得我们庸才嘛，肯定不是天才，嗯、而天才现在早成名了
0: ，嗯嗯、是吧？两位今天说的真的是，我觉得年轻人其实应该去听一听。我觉得金融好，或者说写作好，或者说摄影去好，这个在各种条件、不同的条件、不同的环境下都会有一个不同的结果。但是我觉得年轻人最需要的其实是多感受一下另外的世界，多一听一听外边的世界到底什么样子的。嗯
2: 先赚钱，赚钱
0: ，赚钱，赚钱，这个我觉其实觉得都不需要我们劝嘛，因为这个生活压力，特别是在大城市的孩子们，就是你劝他们别挣钱，要去选择自己爱好的，可能他们也觉得我我操你他妈傻逼吧，我操不让我去赚钱，不让我去去那个啥，我是这么一个感受，因为现在确实大城市压力挺大的，就别说。就是两位这个职业金融一样的，就是年轻人进入金融行业，我刚刚说那个，我说工作三年能拿到两百万，那个是很少的，是在基金领域里边很大的公司、很顶尖的公司才能拿到。但是大部分金融从业者，大概说一下，就是券商现在整个证券公司，就是你校招生，就是你一毕业刚入职，薪酬分三大类，第一类就是最头部的那几家券商里边，基本上月薪在三万多。然后第二类是全国性的比较大的券商，就是一说大家都耳熟能详的、啊、那些，基本上校招的薪酬在两万多
2: 、啊。税前还是税后
0: 啊、嗯？啊，税前。嗯。最后一类就是中小券商了，或者尾部券商，可能也在一万左右吧，薪酬有的一万多，有的甚至还不到一万，七八千也有，都是这些薪酬。你要说你去头部，我说实话，在北上深这三个城市，你即便是拿头部这个薪水，你妄想几年就去。存购买房的首付也不现实啊，也不可能啊，无非就是你的生活稍微能宽松点儿，过吃的喝的玩的能爽一爽，但你真正的一些物质方面压力，其实我觉得也满足不了的
1: 。要是挣这么多钱，就我就挺开心的了<笑>，你觉得呢？一个
0: 大学毕业生的呀。
2: 呃，但你们的工作时间就是这种应届毕业生，他们刚进行业三年，工作时间会非常多吗？就很忙吗
0: ？也没有很忙吧，也就是你平常可能忙的时候，熬到一两点、两三点，很忙吗？刚刚那五哥说的那些什么去剧组里边的，那比我们
2: 强多了。呀。我们他都是下班的时候的、嗯
0: 。我觉得也没有很忙，因为现在每个行业的大城市都很忙，互联网的，甚至是厂工厂妹儿，人家不忙吗？我觉得都很忙。但是我觉得就是压力太大了，你在哪怕在这个行业，无非就是你你可能能更快的脱离这个环境吧，这个压力吧。但是现在很多年轻人觉得这个收入水平不够高，因为很多学生啊，包括一些刚入行的，在后台私信我或者给我交流，说我操，现在他妈券商给那么少，不如两三年前互联网给的多，会给我这种抱怨，我其实听着都很生气。我说那你去啊，你跟我说干啥呀？我还能给你加钱呀、啊？我你又不是我的员工是怎么着的？就这个现象其实也挺严重的，就大家眼里边只有这个，那就互联网挣的更多，那我想办法就去跳槽，或者投资行业 ，P V C 挣的更多
2: ，还是综合考虑看你们这个工作，因我因不知道，就这个金融行业具体工作形式是什么样的，我因为我知道摄影师什么样我觉得摄影师比、嗯、写稿还是强点儿，写<行>打开电脑面对一个空白文档一个字都没有的时候，那个压力就真的很想死，你知道。<笑>想象一下自己成年累月处于这种压力中，写完之后你又会觉得真真的很屎，就是随时随地都在怀疑自己。我觉得摄影师还好点儿，你起码有一个东西你可以看着，比如你拍了两百张，你从里挑出一张，跟你对着一个空白文档的那个压力还不太一样
1: 。嗯，摄影师简单太多了，三爷。对，时间可以做分镜的，都很简单的，确实比写字简单太多。
2: 所以要真的要考虑好自己愿意承受的东西是什么。嗯
0: 我甚至觉得，甚至觉得我们这行的工作要比你们的更简单，因为我们现在就是这行的年轻人都是按部就班的，会有上面人指导你，就是你不需要去发挥自己的主观能动性，你只听领导的安排，听带你的老师的去指挥，一步一步，我们的法律法规都给你规定好了，这一步走什么，下一步走什么。但是两位的职业估计可能刚入行就需要，比如写作，你刚入行也得自己写啊，对不对？嗯。你摄影师刚入行。嗯对吧？也得、uh, 这个就
2: 整个行业在退化。其实之前是有的，比如之前我带一个实习生，两年起，我会手把手的教他。但现在其实这个行业不允许，他已经没有这个空间给年轻人去成长了。就你可能一入行三个月，你就开始写大概六千字的长稿了，那你怎么写得出来？怎么可能呢？之前不是这样的，之前是很很规范的，可能你入行之后，你就是一个实习记者，然后有一个老记者手把手的带。着。帮你去积累人脉，教你采访，教你怎么写采访提纲，怎么去找资料，然后最后怎么组这组稿子，一步一步教你。其实我觉得学徒这是最好的，就中国那个所有的手工业啊，或者那种行业、啊，比如药房先生带你，教你从什么切药片开始，一切切个一年两年，那种制度是最好的。可是现在已经任何行业都没有这个空间给我们慢慢去积累和学习了。
1: 对，你知道学徒制有一个什么特别大的好处啊？尤其在创作行业啊，大家传统认为哈、啊，就师傅把自己会的交给徒弟，其实不是，因为好的师傅实际上他是要观察这个徒弟他的个性在哪，然后去发挥他的这个个人的强项，然后给他相应的指导，让他成为他自己。这是师徒制里特别好的一部分，<对 S 1> 而不是说在复制一个师傅
2: 。对，而且你的师傅其实在这个过程中他自己也会。有进步，这是一个最良性的一个关系，所以师傅和徒弟之间，他们也是一个双向选择，只有这样才有可能互相促进嘛。嗯、可现在已经没有行业给你这个钱了
0: ，我们也没有学徒制，我们就是说，就很多东西都是机械的，都是螺丝钉式的，比如写个招物说明书，那妈就完全复制粘贴啊，或者去改一改，就是很简单，嘚嘚嘚都分不清，三爷真的
2: 如果都这样，那你们那行赚的多呀？<笑>对
0: 我就是说，就是这个问题，就是赚的多，其实是靠垄断或者说靠牌照。就本身我们这个行业对能力的要求，其实我个人觉得是不足以两位的职业对个人能力上的要求的，根本就比不上。就是靠你读书的时候，学校学习会学习，考的学校好，专业那个符合，然后会考证，然后实习又多，靠这些进入这个行业。没有说是天赋啊，或者说你有比其他行业，我甚至觉得，如果说在我们这行干个三年，或者说在五哥这行摄影师干三年，我都觉得对能力上要求，我们这个是远远低于五哥那行对能力上要求的
1: 。嗯，也没有，我们这行现在没要求了，是个人就行，因为有无数的既定的方案，直接来了给他扔给他拍吧，你还能拍差了吗？你拍个一模一样的就行了，啊，对吧？也没有要求了，特别可怕。
2: 金融行业可能在入行的时候就已经先筛选了，然后我们这种就你进来自己碰吧，碰死、嗯、了算。可能百分之八十的人都在给别人当分母，我们在所有行业都这样
1: 。那我们不能把年轻人给聊颓了呀，三爷，你怎么把这个给挽回回来呀、
2: 啊？我不是一直说你就赚钱去啊，进金融行挺好的。现在要刚毕业，我先赚钱，我就跟着大力哥。
0: 不是你几位，我我已经跟着你了，三爷，就是我也个写作的。
2: 我我我不要，我踢到五哥那里，你去学摄影
0: 吧。<笑>反正我们已经达成统一了呗，就无论金融行业也好啊，或者两位这个行业也好啊，就是对年轻人，你现在就是要选择一个挣钱的行业，这没得说的，这很正常的。
2: 对、就是、你综合你所有的条件，家庭条件、你个人素质、你的毕业院校、你对将来的期许，包括你将来在哪个城市去生活打算啊，稍微想长远一点，想个大概五年计划，然后想一想，从中选择一个最赚钱的行业。我觉得
1: ，对，而且这些，也想跟大家说啊，就无论你想成为一个作家，还是想成为一个摄影师、啊，哈，对你在任何行业都可以走到这两步。但如果你现在就变成这个作家或者一个摄影师，你很难逆转再回到其他行业这是很危险的。知道了，大家回不去了啊，回不去了。所以大家不要迷恋这个所谓创造性的行业，创造性的行业任何时候都可以来干，但是好好赚钱真的是更加重
0: 要。对，就这两个其实把它当做一个职业或者当成一个行业，可能在选择的这个排序要次要一点。但如果说单纯的把它这两个去当做一个爱好，两位应该还是鼓励的吧。写作或者摄影
2: ，当然当然
0: 当然，那他非常好啊，很幸福的
2: ，嗯，对对。如果你真的很喜欢这个爱好的话，它是给你充电的，可以让你更好赚钱。嗯、
0: <笑>对，是的，这个专业说的非常好，嗯，就他绝不是个拖累。我就是把写作当成自己的爱好，虽然得得得分不清啊，但是其实跟五哥说的吧，就是你有表达的欲望。可能你你表达东西很一般或者什么，但是你有表达欲望，它至少能支撑你坚持下来吧。因为我虽然这个写的就是一般，但是我写写了快五年了，就是在我那个号里边天天哔哔哔的写，哔哔的写，就是他是让我获得了一些东西的
2: 。我觉得大力你挺好的，一个东西你坚持五年，你就已经强过百分之八十的人了
0: 。我坚持百分之九十。我坚持五年是因为我之前四年多一直在金融行业里边，让我坚持了，就是把它单纯的当爱好吧，我没有把它想过去挣钱什么的，靠那个写作去挣钱，完全就是爱好，就是像两位之前说的去发泄。对两位说是表达，我其实对于我来说，这个不，对于我写作来说不是表达，就是我发泄。就我把我在工作上一些负面的一些东西、情绪，把它用文字来发泄出来，我觉得是是对我的心理健康是非常有意义的。就是这点是事实，我是觉得特别建议年轻人选择一个艺术方面就比较就是接近的爱好去培养自己或者说陶冶自己，就像牛叔一样，因为牛叔不是也做投行的，当然现在他还在做金融相关的，但是他不是心里边有一个去做老师的梦想吗、
2: 啊？任何行业背下来都可以做作家，因为其实每个人的人生经历，如果你好好表达的话，都是史诗嘛。
0: 其实很
2: 多人。嗯没这个能力嘛，而且，呃，我来鼓励鼓励你啊。美国最好的当代诗人，他就是一个保险公司的副总裁，知道吧？史蒂文斯老师，我很喜欢他，是吧？卡夫卡老师好像也是一个保险公司的办事员，所以你们金融行业还是很出作家的，要有信心。
0: <笑>大爷，你不用鼓励我，不用安慰我，成的，我其实真的，我觉得就是成为作家，你得不到什么东西，就是就天去竞赛这一唠啊。就是无非就是内心的一个满足，但是你写出来之后，你不就已经得到这种、嗯
2: ？对，对于你自己来说是，但是对于比如说啊，我是一个作家，我死了很多年，还有人读我的东西，能够感觉到他写出了我感受到但没写出来的东西，我觉得这个他更能满足我的虚荣心吧。但是你
0: 死了之后，你也不知道。道
2: ，我觉得我冥冥之中应该有感觉。<笑><笑>你看过那个电影叫什么《寻梦环游记》吗？挺有意义的，就他在说，你死后之后还去另外一个世界，只要这个世界上还有人记得你，你的灵魂就可以在那个世界里继续生活。对
1: 、嗯，应该<是>放那个歌哈，那歌真好听，<对>当时给我听听的热泪盈眶
2: 。就是如果这个世界上没有人记得你了，嗯、你才是真正死了。对，所以我觉得他对于创作者来说是特别特别大的啊
0: 。这个我已经实现一部分了，因为大家搜我名字在判决书上能搜到啊，就是因为在网上骂人什么的，就是其实我已经实现了一部分，当然不是以以书籍、也以文学作品的形式实现的。我不知道诸位听众是怎么那个啥，其实我已经得到了我想听的东西，在今天的这场直播里，我甚至就是一直在后悔，就是我觉得这个直播开晚了，或者说这个话题聊晚了。但凡早聊那么几个月，或者怎么着，我不一定是现在的我了。真的特别想跟两位去交流这些问题。不管年轻人你听得懂听不懂吧，我觉得你现在听不懂，也许几年之后，等你像到了我这个年纪之后，你会感谢今天是吧？花时间来听今天这这两位嘉宾聊的这些东西的啊，因为你到我这个年龄之后，你会对物质以外的东西产生一个非常大的欲望，想实现。这是我的感受。我
2: 俩还是对物质有欲望的。你想给我们俩当弟弟吗？胡<笑>说八道一会儿，不要介意啊
0: 。真真觉得今天聊得特别好。我
2: 一般只在别人的直播间里面放飞。<笑>
0: 不是，因为我跟三爷好久没直播
1: 了啊，其实已经不太就习惯直播了。其实，在大力这个这儿，我们不算是很放松，对吧？还是挺认真的在听，在说。就是平常我们其实摆起烂来太吓人了。就我跟三爷，在这已经已经很认真了，真摆烂了特别吓人。
0: 对，我觉得今天聊的有点硬，就不像两位之前那个啥，因为两位还是顾及我的一些金融领域的粉丝啊，就不太能听得懂艺术方面一些或者人生比较深刻的一些话题。<笑>你可别这么说，我们这刚想
1: 说，我终于我们今天有点我们行业外的粉丝了。你这么一说，人又跑了。说哦，原
0: 来跟这样聊天也没啥。等五哥和三爷吧，反正两位可能短时不开，未来肯定还会开直播的，是逃不掉了，我估计。<笑>嗯啊，有机会在五哥和三爷的直播间，我们再交流。希望下一次能聊点更艺术的话题。虽然接不上话，但我还是想硬聊一下。<對>三爷，我们应该说，我们就喜欢聊钱。大力哥不
1: 带我们聊钱，我们特别不开心。除了
2: 聊钱，就喜欢聊八卦，啊，这是我们俩最喜欢的话
1: 题。<笑><笑>不，但这个不行啊，三爷，在这个啊，对吧？最近还是谨言慎行啊，不要聊八卦了。<笑><笑>
2: 嗯，我粉丝的情感八卦吗
1: ？哎呀，好久不聊情感啊！哎呦，我好想念什么搞破鞋啊，<对>什么这个是我们最
0: 喜欢的。聊过吗？你们也你们好像没聊过吧？哎<笑>，你看他对咱俩这么不了解。<笑>平时老去听，不敢去那个啥，因为五哥老是聊情感专场，就跟那听众深度的一对一，咔咔聊了一俩小时呢，在在那唠啊。然后三爷呢，会经常聊一些就是跟一些作家名人去交流一些比较艺术的话题。我又硬插不上嘴。今天这种三爷说的好几个什么小说的名、作家名，我都是第一次听说
2: 。你别把我们这种自由职业者的混活看得太高，<笑><笑>我们以后慢慢互相了解
1: 。对，家里我们要慢慢互相了解。你对我们俩的下限还
0: 不是很了解<笑><对>。<笑>你
2: 已经看到了上线，就啊、是，<笑>
0: 对，今天绝对是上线了啊，<好>然后就是下线了。希望下次没有时间体验一下两位的下线都在哪儿啊，看还有没有下线啊
2: 。做好思想准备，啊，我会让你看见世界有多大、啊。
0: <笑>对，好，我我未来的人生就是要看这个世界啊！我已经没有工作了啊，我<笑><笑>啊，跟着哥看物理上的世界，跟着三爷看精神上的世界。好吧，你看，好好好好
1: ，谢
0: 谢，特别感谢
1: 啊！您天大力请我们两个来，我们都特开心，因为那个在别人的直播间，我们还是比较轻松
2: 的。可对对对，啊，介意啊？还是听你们大力哥的
1: ？没有，对所有呃职业相关都听大力哥的。不是对，今
0: 天什么所有职业，今天大家都是来听两位对于这个领域的啊，我觉得今天聊特别好，我回放也会留着，大家都愿意听。下回我们再找一个话题啊，我们再好好聊聊夏天在哪好不好？好，没问题。啊，好，好好嘞。今天晚上就大家，谢五哥、三爷，拜拜。哎，拜拜，拜拜。今天我觉得我我是聊的确实非常开心啊，感谢两位嘉宾来今天跟大家聊那么久。其实真的，这个五哥和三爷也经常开直播啊，他们都有各自的直播间。确实，他们可能今天今天来我这儿，就是因为对我的这个好多就是金融行业听众不太了解啊，可能就是今天说的就是他们开玩笑是了。今天只聊上限，有机会去两位的嘉宾直播间，或者未来我再找机会再找个话题，共同的探讨一趟，就让大家感受一下各自的下限都在哪儿，好吧？啊，今天就聊这啊。